0: Dzisiaj będzie stop klatka i porozmawiamy sobie o podsumowaniach i postanowieniach noworocznych. Cześć, w drugim odcinku podcastu ze mną jest Asia Dostal-Kielczyk i Aneta Drexler z Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Dziewczyny, mam trochę statystyk dla Was i dla nas wszystkich. Głębiłam trochę wiedzę o postanowieniach noworocznych i okazuje się, że najczęstsze postanowienia noworoczne dotyczą trybu życia, rzucania nałogów, nauki języków obcych, planów zawodowych i wakacji. A do tego okazuje się, że tylko 8% osób realizuje swoje postanowienia noworoczne. Ja jestem troszkę zaskoczona, bo myślałam, jednak miałam taką nadzieję, że ta cyfra jest troszkę wyższa. No i okazuje się też, że większość porzuca te postanowienia swoje po około 3 miesiącach. No i to pytanie do Was, dziewczyny. Dlaczego tak się dzieje i o
1: co chodzi? No, ja myślę, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co w psychologii nazywa się fenomenem postanowień noworocznych. Fenomen ten polega na tym, że zazwyczaj w okresie właśnie takim świątecznym, nowego roku, dokonujemy takich podsumowań tego roku, który już mija. Zastanawiamy się, co się wydarzyło, co udało nam się zrealizować, co nie. No i oczywiście zakładamy sobie cele, plany na nowy rok. A ten czas taki właśnie świąteczny, noworoczny, kiedy jesteśmy bardziej zrelaksowani, bardziej wypoczęci, spotykamy się z innymi ludźmi, niejako sprzyja takim właśnie tworzeniu takich postanowień. Tym bardziej tutaj dużą rolę też odgrywa wpływ społeczny. Często słyszymy, że inni też sobie zakładają, że schudną w nowym roku, że zaczną ćwiczyć, czy stawiają sobie inne jakieś bardzo ambitne plany. No niestety, często wracając już do tej szarej rzeczywistości właśnie po nowym roku, czyli w styczniu, okazuje się, że ta magiczna, świąteczna atmosfera mija I wracamy do swoich obowiązków, do takiej codziennej rutyny i wtedy te nasze cele jest nam trudniej realizować. Magiczna aura mija, zostajemy z taką codzienną, nudną rutyną i wtedy właśnie te nasze cele zazwyczaj właśnie
2: porzucamy. Warto jeszcze dodać do tego, że te nasze cele świąteczne, te, te cele noworoczne, to jest tak naprawdę bardzo mocno są związane z jakąś zmianą nawyków. Rzucę palenie, schudnę, zacznę chodzić na siłownię. To są, to, to ma jakby przeformułować to, jak my się zachowujemy obecnie. I ta zmiana nawyków jest związana właśnie z, taką, z takim bardzo dużym wydatkiem energii. Jeżeli sobie stawiamy za dużo tych planów, a zazwyczaj właśnie te cele noworoczne, to jest cała lista. Cała, od góry do dołu, lista po prostu rzeczy, które zrobię w nowym roku. I w momencie, kiedy mamy tego za dużo, jeżeli mamy właśnie, że schudnę, rzucę palenie i na przykład zacznę chodzić na siłownię, to są trzy rzeczy, które zaczynam od od pierwszego, od drugiego właściwie, od drugiego, dobra, od drugiego stycznia zaczynam wprowadzać te, te zmiany, to nagle się okazuje, że po prostu to jest tak wielka, wielki wysiłek dla nas energetyczny, że my po prostu nie jesteśmy w stanie podołać. Jest tego za dużo. Poza tym bardzo często te nasze postanowienia noworoczne w ogóle są takie nieskonkretyzowane. Schudne. Czyli co? Schudne to znaczy co? Ile schudne? Jak ja to zrobię? Ile czasu poświęcę? Co będę jadła? Czego nie będę jadła? A co najważniejsze, co zrobię, jeśli pojawią się sytuacje, kiedy będzie mi ciężko dietę dietę jakąś zatrzymać. Na przykład imieniny babci, jakaś impreza. To wszystko po prostu ma wpływ. Jeżeli bardzo często też zarzucamy właśnie nasze cele, w momencie, kiedy już w tych naszych postanowieniach się łamiemy, mamy kryzys.
0: No właśnie. i, I ja się tutaj troszeczkę zatrzymam, bo... W tym momencie nasuwa się takie pytanie na myśl, jakie zatem postanowienia i cele na przyszły rok powinniśmy zakładać? Już powiedziałaś o tym, że powinny być konkretne, natomiast tak, czy powinniśmy zacząć w tym momencie od podsumowania sobie na przykład tego poprzedniego roku? No i na tej bazie podejrzewam, że jakby wdrażać cele na, na kolejny
1: rok. Czy to tak powinno wyglądać, czy trochę inaczej? Jak najbardziej myślę, że warto zacząć od takiego podsumowania. To jest dobry pierwszy krok. I warto się tutaj zastanowić, dokonać takiej autorefleksji i uświadomić sobie, co mi wyszło, co mi nie wyszło w tym roku, jakie cele sobie założyłam na ten rok, który mi ja, które cele udało mi się zrealizować, a które nie. I warto też się zastanowić, dlaczego na przykład pewne cele założyłam sobie, ale nie udało mi się ich zrealizować. Co takiego się stało, że zarzuciłam je, co sprawiło, że, że ten cel został niezrealizowany. Ważne jest też tutaj to, że cele powinny być spójne z nami, że to powinny być właśnie nasze cele i one powinny współgrać z naszymi indywidualnymi potrzebami, tak? To powinny być nasze cele, a nie cudze cele na przykład.
0: Czyli nie opieramy się na tym, co czytamy, co słyszymy gdzieś tam z zewnątrz, bo podejrzewam, że właśnie to, o czym na początku powiedziałam, czyli ten tryb życia, rzucanie nałogów, nauka języków obcych, no to są takie dosyć e, cele, które wszyscy znamy i w zasadzie gdzieś tam wszędzie dookoła słychać jest o nich, więc my je w zasadzie przejmujemy, tak? Nie myśląc
2: o tym, czy, czy naprawdę tego potrzebujemy. Ważne jest także przygotowanie się do tego, jak ja to zrobię, jak ja osiągnę ten cel. Bo samo postawienie, że schudnę, samo postawienie że sobie celu, że, że będę chodzić na siłownię, to jeszcze jest nic. Bo ja nie wiem, jak to zrobię, tak? Ja nie mam, muszę sobie przemyśleć, ile razy będę chodzić na tą siłownię, jakie ćwiczenia będę robić, czy, czy zatrudnię trenera personalnego, czy będę czytać jakieś fora, jakie to są fora. I tak dalej, i tak dalej. To, to jest po prostu cała masa rzeczy przygotowawczych do tego, do, tej, do wprowadzenia tej zmiany. Co zrobię? I teraz bardzo ważne pytanie, co zrobię, jeśli pojawią się jakieś bariery, jakieś trudności? Że na przykład um, pojawi się jakiś projekt i nagle ja, zmniejszy mi się ilość czasu, i czy, co ja wtedy zrobię, czy będę dalej chodzić, jak, jak zrobię, żeby chodzić dalej na siłownię? Co zrobię wtedy? To są takie pytania, warto się przygotować, albo na przykład dieta, co zrobię, jeżeli będą za chwilę imieniny, jakaś impreza, jakie będę miała wtedy zachowania, tak, co zrobię na imprezie, żeby nie ulec pokusie. Czyli trzeba troszeczkę jednak przewidzieć. Tak jest. No dobrze, i tak
0: jakby będąc w tym temacie, też się zastanawiam, no bo tak, załóżmy, że już jakby cel sobie ustaliłam, ustaliłem, No i powiedzmy, że już ten plan działania i te wszystkie zagrożenia też już są ustalone, napisane na kartce i wszystko wiem, co co i jak będzie wyglądać. Natomiast wyobrażam sobie, że jest potrzebny też ten nawyk i ta konsekwencja. I
1: jak w tym wytrwać? No tutaj przede wszystkim polecam bardzo ciekawą książkę, która mówi o budowaniu nawyków. Jest to Siła nawyku. I tam mamy... Opisane nawyki, jak one działają, jak budować nasze nawyki. To, co najważniejsze, to na pewno nawyki są silnie zautomatyzowane i ich zmiana wymaga bardzo dużego wysiłku od nas. Więc wiąże się z wykonaniem jakiejś takiej ciężkiej, tak naprawdę, pracy. I budowanie nawyków jest bardzo takim długotrwałym procesem. To, co też ważne, ciężko jest się nam pozbyć nawyków. Tak naprawdę to, co możemy zrobić, to zastąpić dany nawyk jakimś innym nawykiem, tak? Czyli zmiana dotychczasowego nawyku na inny, bardziej korzystny nawyk na przykład.
2: Tak, dlatego że badania pokazują, że budowanie nawyków odbywa się właśnie na poziomie biologicznym. To oznacza, że każdy nasz nawyk to jest połączenie między neuronami naszego mózgu. Czyli to jest taka ścieżka, że pojawia się na przykład zawsze palę papierosa przy kawie. I w momencie, kiedy wjeżdża kawa na mój stół, to ja od razu mam sygnał chcę papierosa. To jest taka ścieżka. I w momencie, jeżeli chcemy zmienić ten nawyk, to powinniśmy sobie znaleźć coś innego zamiast tego papierosa. Na przykład. Czyli zamiast chodzić wiecznie tą samą ścieżką, czyli kawa papieros, to na przykład znaleźć sobie coś innego. Na przykład kawa marchewka. Przepraszam, to jest takie głupie. To ale, mi teraz przyszło do głowy. Ale kawa czasopismo już jakby, o, czas... będzie, będzie ok. Świetnie. No, już świetnie. nie chciałam powiedzieć
0: ciasteczko, bo jeżeli wejdzie tam dieta, to ciastko też się nie, nie będzie. Tak, to zgadyć.
2: niekoniecznie. Ciastko może nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale czasopismo jest ekstra. Więc że y, kawa i ja świadomie wybieram wtedy czasopismo i tak, jeżeli zacznę powtarzać to, to tak jak ze ścieżką zaczynam ją wydeptywać i ona się staje coraz bardziej wyraźna a ta druga, którą nie chodzę zarasta rozumiem, czyli, czyli poprzez jakby takie
0: zastępowanie tego, powiedzmy, niezdrowego czy tego nawyku, którego chcę się pozbyć zastępowanie innym nawykiem i tak mamy w zasadzie takie dwa w jednym troszkę, mhm. tworzy nam się nowy nawyk
2: i ten bardziej korzystny
0: wtedy tak Okej, okay, okej, okay. ma to jakiś sens. I tak wróciłabym jeszcze na chwilkę do, do tych przytoczonych przeze mnie wcześniej statystyk, bo mam wrażenie, że te cele, o których mówimy są zawsze takie, już wcześniej wspominałyśmy o tym, natomiast one są zawsze takie podobne i oczywiste. I w zasadzie każdy tam, no nie wiem, ja przynajmniej trzykrotnie sobie zakładałam, że nauczę się jakiegoś nowego języka obcego, jako postanowienie noworoczne. Tak samo jeżeli chodzi o wakacje, o tryb życia. No i tak zastanawiam się, może by tak pójść w jakąś inną stronę. Jak zrobić taką wnikliwą analizę, czego tak naprawdę potrzebuję i oczekuję?
2: To jest tak, że właśnie to jest przede wszystkim, powinno właśnie opierać się na tej wnikliwej analizie. Jeżeli to jest bardzo spójne ze mną, jeżeli ja wiem, że to będzie dla mnie korzystne, że ja tego chcę, że tego potrzebuję, to wtedy wtedy będzie mi łatwiej. I dojść do tego można dzięki na przykład coach, sesjom coachingu z nami. Tak? Znaczy z nami, z kimkolwiek. No ale my akurat tutaj jesteśmy dla Was, e, dla studentów Politechniki Warszawskiej i, i jesteśmy za darmo, więc jakby możecie z tego korzystać. I powiem Ci, i teraz odpowiem na to Twoje pierwszą część pytania mm. e, a propos właśnie tych m, y, takich nieoczywistych celów. Myślę, że to chyba nie powinniśmy rozpatrywać w tych k- 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 kategoriach. Cel musi być zawsze spójny. Czy on jest oczywisty, czy nieoczywisty. Ale musi być dla mnie ważny. Tutaj pomocna też może być technika
1: 5Y, czyli pięć razy zadanie sobie pytania, dlaczego. Technika ta pozwala często dotrzeć do źródeł jakichś naszych problemów, źródeł nierozwiązanych trudności, celów chociażby takie pięciokrotne zadanie sobie pytania dlaczego powoduje, że my właśnie docieramy do tego źródła. To może być pięciokrotne, to może być
2: kilkukrotne, trzykrotne
1: trzykrotne nawet. Ale ważne jest tutaj jakby dotarcie do do tego źródła. I ta technika bardzo pomaga.
0: No dobrze, to może jeszcze na koniec zainspirujecie jakimiś takimi przykładowymi postanowieniami, oczywiście nie nie do powtarzania, natomiast jakby jakie postanowienia mogę sobie podjąć?
1: My tutaj, nie wiem, czy akurat dałybyśmy jakieś gotowe przykłady takich oryginalnych, nieoczywistych postanowień. Bo tutaj znowu odwołujemy się do tego, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne potrzeby i u każdego z nas będą inne te postanowienia i to, co wydaje się atrakcyjne dla jednej osoby, może wydawać się zupełnie nieatrakcyjne dla drugiej osoby. Dlatego znowu pamiętajmy o tym, że przy wyznaczaniu tego naszego postanowienia noworocznego pamiętajmy, żeby ten cel był spójny z nami.
0: Okej, okay, to ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę i życzymy Wam w zasadzie wytrwałości, konsekwencji, ale też takiej wnikliwej analizy, myślę, swoich potrzeb. I trzymamy kciuki oczywiście za, za Wasze postanowienie noworoczne. Ze mną była Asia Dostalkielczyk, Janeta Dreksel z Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Ja się nazywam Monika Majkrzyk i pracuję w Biurze Promocji i
1: Informacji. Dziękujemy. Dziękujemy.